0: こんばんは。えー、こんばんは。今日は5月1日ですね。5月1日月曜日、プレイヤーズカンタの放送を始めます。出たけるです。こんばんは。えー、5月の1日です。この放送が始まったのが1月1日でしたから、これでちょうど5ヶ月あ、違うか。4ヶ月が終わって5ヶ月目に突入したっていう感じですね。こんばんは。もう最初の方で何話したかだいぶ忘れてきちゃいましたから。もしかしたら同じ話をするっていうことも今後あり得るかもしれませんけど。どうせみんな僕の話は覚えてないでしょうから。新鮮な気持ちで聞いていただけるんじゃないかと思うんですけどね。<笑>あの、先週かなえっと、大学で講義する機会をいただいたみたいなことを言ってて、あの時ちょうどその何話そうなっていうので、そのスライドっていうかね、資料をまとめてた時だったので、自分のこう頭の中整理する的なことも含めて、ここの場でわーっと喋ってった。ように思うんですけど、まあ、結局、行ってみて、まあ、90分の講義だったんですけど、まあ、そんなにね、なんか、何かしらのこう結論をあえて出さずに、まあ、自分が話せることっていうのを網羅的で、えー、まあ、ある意味横断的にこうわーっと喋っていっちゃった方が、そのままの方がいいのかなということで、まあ、先週の金曜日に、えっ、ー、と、香川大学で講義をさせていただいて、それで、えっ、ー、とね、教育学部の学生だったんですよね。相手がね。なので、まあ将来教師になる、先生になるとか、えー、それから、なんか漠然となんだろうけれども、最近のトピックスなのか、その支援給、あの発達障害だとかっていうのを最近よく言われますけど、そういった子どもたちに向けた教育に関することとか、なんかそういうようなことに興味を持っている方たちが多くて、えー、っとその方たちに対してその子供のこととか、えー、いわゆるマイノリティと呼ばれる人たちのこととか、それから表現のこととかっていうのが、まま、どう関わっているのか、どう関連しているのかっていうようなことで話してきたんですよね。そうなんかそうなんですよ。で、なんか僕の周り含めてですけど、その障害というものに対するいろんな捉え方があるなっていうのはよくよく思うんですけど、僕はちなみにその専門でも何でもなくて、たまたまある部分で少しだけ触れることができたとか、まああとはその子供のことやってるとね、どうしても、えっと、一部には、えー、というかまあ子供たちの中にいる存在でもあるので、えー、そんなことも少し知ってることを喋ったりしてきましたけど、この障害が個性かどうかっていうのってすごくこう、本来は慎重な議論が必要なんだろうと思うところで、なんか、まあ大人になった今、自分たちも含めてこう、隠れた発達障害じゃないかとか、あいつは多動症なんじゃないかとか、まあいろんな言い方することがあったりしますけど、自分は落ち着きがないからきっとこうに違いないとかね、なんかそういうのも含めていろいろ言いますけど、それをその個性と捉えるのか、それとも、いわゆる障害と呼ばれている言い方で捉えるのかって、本当にその人それぞれでいいのかなっていうのが思うところで、まあ、どっちかである必要がないってことなんですよね。その個人がどう思いたいかどう捉えたいかでそこすらもきっと変わっていいというか、なんかその捉え方すらもあの選択する権利があるというのか、ということをよく思うんですよね。あの、有名な本で、15歳のコーヒー屋さんっていう本があるんです。正しくはね、15歳のコーヒー屋さん、発達障害の僕ができることから僕にしかできないことへっていう本で、これが、いつの本だっけな多分4、5年前の本だと思う。もっと前か。えっ、ー、と、5 6、ね、6年前の本なのかなになるんです。だからこの15歳の僕がって言ってて言ますけど、15歳のこの著者の方は、今おそらく二十歳ぐらい、二十歳過ぎたのかなぐらいだと思うんですけど、えっと、岩野響さんという方で、この本で、ね、何かっていうとね、あのーまあ、発達障害といわれる、えー、いわゆる言われてる方なんだけれども、特にその感覚がすごく過敏で、嗅覚がすごい鋭いんですって。でなんか、自分は感覚過敏だからとかってこうよく言う言い方もいろいろ聞いたりもしますけどね、本当にその感覚が過敏な人たちってどうなるかっていうと、そのことが気になって他のことが全く手につかないみたいなことが起こるんですよね。例えば、えっと、例えば聴覚が過敏な方なんかだと、今こうして僕はラジオに向かって喋ってますけれども、この話が全く聞こえてこなくて、部屋の中で鳴ってる換気扇の音が気になったりとか、空を飛んでる飛行機の音が気になったりとか、隣の部屋で、えっ、ー、と、キュウリをポキって食べたお母さんの音が気になったりとか、なんかわかんないけど、温度の変化でちょこっと水道管がパキって言った音が気になったりとかね。なんかそういうことが気になって、結果一つのことに集中できないみたいなことが起こる。んですけど、この方の場合は、それがだから嗅覚で起こっていたと。それで、ごめんなさい。それでね、えっ、ー、と、結果何したかっていうと、自分のその生きる道を見つけていったというか、まあ、自分にしかできないことを、これはまさに見つけたっていうところなんですけど、要は、なんかね、えっ、ー、と、正しく僕も、おしたことがあるわけじゃないんだけれども、すごいんですって、本当に豆の一粒ぐらいの単位でどこがいけないかみたいなのが匂いでわかるんですって。その傷んでるとか、ちょっとこう、かびてるんじゃないかとかなんか、そういうようなこととかがね。で、焙煎の具合とかも繊細なもの全部匂いでわかるとかっていうことなんですよ。だその能力を活かして独学でコーヒー屋さんになられた方で、もうまさにそのなんか自分の特性、特徴を活用して自分にしかできないことを自分の力で見いだしていったみたいな感じがあると思うんですけどね。で、これ本当に素晴らしいことですよね。で、こういう社会って素晴らしいな、こういうふうに活躍できる人がいることって本当希望だなぁと思うんです。でもなんか、それを否定する意味ではなくて、同時にそれって簡単なことではないよなぁともよくよく思うんですよ。なんか、<笑>あのー、僕がまだ会社員だった頃で、会社にも毎日行ってた頃に、あの、マネージャー職を僕はしていたんですけれども、自分の部門を持っていて、えっ、ー、と、いわゆるまあ会社的な言い方で言うと、さ、部下というか、あの、人たちが何人かいてくれて、で、そこに一人ね、あの、障害者雇用っていう枠の方がいたんですよね。で、その方が、ま、2020年に通勤ができないみたいな状況になった時に、やっぱりその日々会社に行ってるみたいなことの方がその人にとっては良かったことで、っていうことをその後話してくれたことがあって、なんか、つまりね、それ何かっていうと、その方は確かに埼玉の方に住んでいて、えっと、僕が勤めていた会社はあの原宿の近くにありましたから、まあ、朝の通勤とかってそれなりにきっと満員電車の中で揺られながら来てたろうと思うんですよね。で僕の感覚で言うと、それは結構大変なことで、その会社に行くっていうのは、あの、ね、<咳>その、人によってはというのかな、辛い部分もあったんじゃないかとも思ってたんだけれども、むしろ、その満員電車だろうが何だろうが、定期的に毎日通えているということに心の安定をその方の場合は覚えている部分もあってさ、なんかすごくそれがいいんだっていうことを自分にとっては、っていうのを話してくれたことがあって、なんか、そういうのってこう、まさに、人、それぞれというか、冒頭でね、言った通り、そういうところってなんか自分が決めることであって、人に決めてもらうことでもないのかな、というところはあるんですよね。なんか、自分は病気であるって認めた方が、で、それを治療するということで、あの、楽になる人もおそらくいるだろうし、そうではなくても、それは個性だからっていうふうに生き切ってしまって、そんな自分と上手に付き合っていくみたいなこととかも<笑>、人によっては、できるのかもしれないと思ったりましてりしね。なんかすごくこうそんなことも講義の資料を作ったりあの学生の皆さんと話してる中ではちょっとこう思い返したり立ち返ったりねしながらすごくいい経験を得たなと思ってるんですけどで僕はなんか最近こうお絵描き教室みたいなことを大人に向けてねよくやってて、まあ、子供のと一緒にやることももちろんあるんだけれども最近顕著なのが大人のお絵描き教室ってやつで。あれはなんか別に絵を描くプロフェッショナルに皆さんなりましょうっていう場ではないんですよね。だから、えっ、ー、と、決してこう、技術指導の場には多分なってないと思うんだけど、それでもなんか表現が大事だなと思うのは、おそらくそういう部分で、その、社会と、えっ、ー、と、個人との接点っていうのに表現ってきっとなり得ていて、なんかね、あの沖縄に泉病院っていう、えー、病院があるんですよ。でここは精神疾患の、えー、と患者さんたちが通う、えー、専門病院なんだけれども、ここすごく面白くて、あちこちに絵の具だと粘土などが置いてあるんですって。でその、えー、と泉病院の先生なのかな、院長っていうのかな、が、要はその、えー、と表現から一番離れちゃった人たちが精神疾患の人たちだという言い方をするんですよね。だからその表現をするという機会を。えっ、ー、と、たくさん作ってて、まあ、畑をいじるとかそういうのもその中には混じってるんですけど、すごく面白いなぁと思ってるんですけどね、その事例は。で、今日ね、あのー、またちょっと別の話なんですけど、あのー、宮崎大でやってるお絵描き教室の参加者の方たち、約10名ぐらいかな、全員ではないんですけど、えっ、ー、とー、と一緒に、あの、まあ、なんていうのかな。遠足っていうのか、えっ、ー、と、美術館に行こうっていう話が盛り上がって、宮崎大のクラスは一番長くやってるところでもあるので、えっ、ー、と、そういうのもたまにはいいかなと思って、みんなで行ってきたんですよね。で、行ったのが森美術館でやってる今、まあ、始まったばっかりだと思うんですけど、ワールドクラスルームっていう企画展で、うんと、9月までやってたかな。まあえっとね、森美術館の開館20周年記念展みたいな位置づけなんですよ。だから、美術館のコレクション、所蔵作品とかを中心に、もう本当に、なんていうのかな、網羅的な、もうたくさん作品数も出てて、なかなかこう、インパクトのある展示になってるんですけど、でもこれが、あ、スターをありがとうございます。これがね、何かっていうと、その要は、えっ、ー、と、美術っていうのはそもそも社会のちょっと先を見せてくれるみたいな役割があるんですよね。とか、もしくは見えてないものを見せてくれるとか。なんかわかんないけれども、えっ、ー、と、インターネットが出てきたりとか、グローバル化みたいなものが進んできたりとかして、それまでこう美術のフィールドにあまりこう出てこなかった、えー、東南アジアの人たちとか、アフリカの往復の方に住んでいる人たちとかが、アーティストとして出てくるみたいなこともあったりして、でそうするとその人たちがやってくれていることとかっていうのが、えっと、僕たちがそれまで見ることができなかったもの、見ることができなかった世界っていうのがそこに提示されたりするわけですよね。とか、ね、ヨーロッパの人とかアメリカ人とか日本人でもそうだけれども、今ある技術の少し先のものを使って何か作品を提示してくれたりとか、概念的にもそういうことが機械としてあったりとかすると、それっていうのはなんか、あの、ちょっと先、もしくは見えてないものを見せてくれるという、すごくこう、やっぱり社会的に重要な役割を担ってくれているんだろうと思ってて、なんか、そういうのが一堂に会したというかね、まあだから、網羅的な展覧会だったからこそ、まあ社会、現代社会みたいなものが見えるっていうのかな。もしくは世界とかね。今どうなっているのかっていうのが、すごくこう、まあ、分かるっていうと変な言い方になっちゃうんだけど、ニュースではないからさ。あの、自分なりにそれとこう対峙することができるっていう意味ですごく面白かったなと思って書いてきたんですけど、でもね、それもやっぱりなんか、それはなんていうのかな。社会と私との間に表現という行為があってさ。だからこそ、えー、アーティストっていうのが、ヨーロッパなんかだと特に社会的にすごく地位が認められているっていう側面もあるんだろうし、さっき言ったね、泉病院というところの院長先生がおっしゃっていることっていうのは、その表現っていうのがなくなってしまうと社会から対して私という個人が孤立しちゃうっていうことなのかもしれないなとかも思ってね。で、なんか、子供たちがさ、あの、中学生とかだったかなあのー、切れてしまうみたいなことが社会問題になった時期があったと思うんですけど、あれもやっぱりなんか表現するっていう手段がつたないがために、えー、そのままこう、成長していって、でも表現するっていう手法が持ってないんだけれども、力だけはついてきちゃって。で、結果、爆発するかのようにこう表現っていうのができなくて、発作に近いことが起こっちゃうんだと思うんですけど、で、結構切れるっていうことになっちゃうのかななんて個人的には思った時期もあるんですけど、なんか表現するっていうことがね、どうしても僕たちはこの社会基盤においてはこう、私たちという存在で生活してる部分もありますからね、なんか大事なんだなーなんて思ったりしてます。真面目になっちゃった。なのでね、あのー、まあ、お絵描き教室みたいなものじゃなくてもいいと思うんですけど、表現するっていうことを、いろんな機会でいろんな人がいろんなタイミングでね、できたらいいのかなと思ってて。SNS とかもその一つだと思うんですよね、僕。なんかソーシャルネットワーキングって言い方だけれども、あれは最も身近で最も簡単な表現の場にもなり得てるだろうと思ってて
1: 。い
0: やその表現ってね、どうやったって自分勝手に何かを放り投げてた表現にはならないわけで、その意味では何でもいいっていうことではなくて、ある種のこうフレーム、それが世界とか社会とかそういうことだと思うんですけど、その中で自分になりにやっていくっていうことだと思うのでね、なんかそういう機会を作ったり増やしたりしていけたらいいなと、末端ながらね、思ったりはします。まあせめて自分の周りにいてくれる方たちだけでもっていうか、まあそこが広がっていくのが、もしかしたら目標になるのかもしれないですけど。多分楽しいと思うんですよね、その方が。社会って。世界って。なんか俺、前もそれこそ、もう言ったかもしれないけど、忘れちゃったっていうかさ、言ったことを忘れちゃったなんつうの、こういう時。忘れ、言ったかどうかを忘れてしまったんだけれども、さっきな、2010年ぐらいに、えっ、ー、と、フランスに行った時に、パリにね、カルチェ財団美術館っていうのがあるんですよ。今もある、昔もあるんだけど。で、そこ、そこでたまたまやってた企画展が、グラフィティの展覧会だと。グラフィティってあの、ストリートアートね。まあ、ストリートアートって言うと言い方いいんだけども、要は落書きですよ。で、カルチェ財団美術館って、あのね、ジャン・ヌーベルっていう、ほんと建築界の巨匠みたいな人がさ、手がけた建築で、えっ、ー、と、ガラス張りのね、すごく綺麗な建物なんですよ。で、そこにね、そのガラス張りの外観自体に、もうすべてぐるっと回るかのように、グラフィティ、落書きが施されていたわけ。で、なんかさ、ストリートアイトの展覧会ってたまにあるんですよ。あるんだけど、その作品の写真とか作品そのものを美術館内に再現してるのはよくあるんだけれども、そうじゃなくてもうなんか美術館そのものに落書きをしちゃうみたいなところが、なんかフランス、ね、パリらしくていいなと思って見たんですけど、そしたらさ、その中入るじゃんさあね、まあ、たまたまその買い物帰りなのかなんなのか、本当にそのスーパーの買い物袋みたいなのさ、ぶら下げた、えっ、ー、と、老夫婦がいらして、まあ、夫婦かどうかは定かじゃないけど、夫婦と思われるお二人がいらしてね、この作品はああだとここだとかって言ってたので。それは別になんか、あのー、作品に対する意見をこう言い合ってるっていう感じだったんだけどさ、その印象がね、俺ずっと残ってて、自分の中に。20年ぐらい前の出来事なんだろうと思うんですけど、なんか、ああいう姿ってすごいいいなと思う。んですよね、別に専門家でもないだろうし、彼らは。だしさ、ましてやその落書きの展示をたまたま買い物帰りに見に来たみたいなぐらいの軽いものだったと思うんだけれども、それでもなんか、それに対してさ、まあ、色が綺麗だったとか言ってる話なのかもしれないしさ、なんでこんなものがアートなのかっていう話だったのかもしれないしさ。中身はわかんないんだけれども、その個人の意見をちゃんと尊重し合えるみたいなこと、まあ、逆に言うと言い合えるみたいなことってすごく、ね、素敵だなと思ってて。あの、わかんないけどさ、ともすれば俺たちってさ、目の前に謎のこうパブリックアートみたいなものがポコンと立てられてもさ、あ、なんかできたのね、ふーん、みたいなことで流しちゃうこともあるかもしれないと思って。でもそうじゃないんですよね。なんか、その、別にどっちが正しいとかっていうことではないんだけれどもさ、こうちゃんと言葉なり、態度なりでこう表現するみたいなことっていうのは、すごくやっぱり大切というかさ、いいよね、と思って。で、それがあるからこう人と会話をして楽しいみたいなことも起こるわけでさ。何でもかんでも全部が人と同じになっちゃうと、会話の必要すらもないもんね。わかるで終わっちゃうみたいな。やっぱ、ああではないからっていうか、わかるじゃないんだよね。わかり合えないからこそ表現することが面白いというか、みたいなとこがあるのかなと、思っておりまして。なので、僕もなんかそんな偉そうに言ってるけどね、その意味ではまだまだ表現は足りてないというか、まあ別に量の問題ではないと思うんだけども、もっといろんなことできるかなとは思いますので、楽しんでいきましょうね。そして、なんか、ほら、それがさ、引いては個人の成熟が社会の成熟っていうことなのかなとも思いますからね。その意味ではね、あの、これ聞いてくださってる皆様と、一緒になんかするのはすごくいつも刺激的で楽しいですよ。はい。この輪が広がっていくこの。この、この、噛んじゃった。噛んじゃったので、このまま終わりにしたいと思います。<笑>感じたところで噛んだからもう、やめます。はい。ということで、えー、っと、晩ご飯ですね。皆様。晩ご飯食べて。今日もあるのかなえっと、月曜恒例のゆうじ先生の YouTube は。はい。夜は、そんなことがあるので。はい。この辺で終わりにしたいと思います。ちょっと悔しいな。何言おうとしたか噛んだ勢いで忘れちゃったんで、ごめんなさい。もう一回言えなくなっちゃった。はい。ありがとうございました。また来週。